0: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》，我是静周刊人物组的记者曾芷云，大家好。今天要跟大家分享的主题是，呃，跨国同性婚姻这条路。我们都知道，在2019年的时候，台湾已经通过同性婚姻专法，同性之间已经可以结婚，大家都非常开心。可是，可能很少人注意到，其实有一群人还没有办法结婚，他们是在台湾的外国人。可能是因为台湾特殊的呃历史过程，还有国际定位的问题，所以台湾在跟外国人结婚这件事情上，其实有。非常多的限制。一开始为什么会关注到这个议题呢？就是因为我们知道，二零一九年通过同婚专法之后，我有注意到，其实有一群人，他们迟迟还是没有办法适用这个同婚专法的法条。他们可能是在台湾念书的香港人、澳门人、大陆人，那也有可能是因为他们在网络上互相认识。然后觉得台湾这个国家非常的舒适，然后风气也非常自由开放，所以想要来台湾生活。那也有一些人是可能他们从东南亚的一些国家到台湾工作，在台湾的工厂里面，很自然而然的认识了台湾人，然后互相照顾，在生活上互相支持，这也是占蛮大多数的一个部分。那他们其实。大家可以试想，如果你是一个外国人，你今天去到美国或者是英国，你跟那个地方的人相恋了，你想要留在那个国家跟他经营共同生活，跟他结婚，可是那个地方的法律却不允许你这么做。那这时候，其实你身为一个外国人，你的根基是不稳固的，然后不安全感是会很严重的，所以。如果我们今天可以设身处地，就是想象我们自己在一个陌生的国度，我们要如何在这个陌生的国度扎根生活下去呢？大家也许记得台大的法国教授毕安生，因为他的过世，所以促成了同婚专法的修法加速通过。那我们知道毕安生他其实是。跟一位在台湾的伴侣曾静超，他们已经相恋非常久的时间。那后来，曾静超他因为生病的关系，他就过世了。但是他过世之后呢，他们两个人一起买下的房子，他们一起攒的积蓄，因为没有婚姻的保障，所以都不属于毕安生所有。毕安生住的房子是他跟曾静超一起买的，但是他也没有办法。获得完整的所有权，所以他在绝望跟愤怒、无助之下，选择从在那个房子里面结束了他的自己的生命。那我在采访这个题目的时候，同样遇到了另外一个很类似的例子。大家可以想一下，就是毕安生他是法国人，同婚专法通过之后，他只承认对方国家也承认同性婚姻的人跟台湾人结婚，所以毕安生。如果要跟台湾人结婚的话，在同婚转法通过之后就没有问题喽。可是呢，有另外一对女性同志，她是日本人跟台湾人，那他们是在日本念书的时候认识，然后两个人毕业之后就决定一起回到台湾定居。那这两位女同志伴侣，他们都是在台湾的大学里面工作。那这位台湾人他，他呃要过世之前用电脑打字的，写了他的遗嘱，他要把多少的钱留给他的伴侣，然后希望家人可以按照他的遗愿去做财产的分配。可是，在这位台湾的女同志过世之后呢，这个日本人他还是没有办法获得应有的保障，因为家属可能不愿意这么做，就把他的钱拿走，然后。房子也不是他的。那其实这位日本人，他从原本可能有伴侣、然后有工作的这样子的一个相对稳定的环境之中，他就整个像被连根拔起一样，然后他的状态变得非常的差，然后他开始想他要怎么继续活下去呢？然后他状况就呃会一直酗酒，他想要伤害自己。然后，同时，台湾的学校环境也因为少子化的关系，他失去了工作。那虽然他还是能够做一些翻译的工作，可是他会觉得他不知道未来在哪里。他甚至想过去当一个性工作者。对，那其实看到这样子的故事的时候，我自己本身是觉得蛮难过的，就是因为没有法律的保障，所以一个异乡人在台湾，他。会生活的如此没有安全感，生活的如此痛苦，所以其实法律的保障还是有必要的，有需要去看到这些外国人在台湾的处境。在采访的过程中，我从同婚专法通过之后，其实陆陆续续就在找相关的个案，然后也希望可以尽可能的多去探讨到底台湾跟外国的同志伴侣相恋是什么样的一个样貌。那在二零二零年的时候，我那时候就认识了一位台湾人，他的伴侣其实是一个东南亚的印尼籍的逃逸外劳。那他们其实是一起在市场里面工作，他们两个人在市场里面开那个五金行，两个人一起非常辛苦，然后非常勤俭的工作。但是因为就是因为生活太辛苦了，所以他们两个人可以互相。照顾，那这样的互相照顾，就让这个台湾人，他叫阿德，阿德他就决定说，他非常喜欢这个印尼的女生，他很想要娶她。结果，在他们交往没有多久之后，因为他逃意外老的身份，他就非常不幸的被警察抓到。那一被抓到之后，他们就是连接触都没有办法接触，他可能立刻就被带到安置中心去安置。然后时间到了之后，他马上就被遣返。那阿德他非常的心急，就是他在他的伴侣被遣返回印尼的那一天，他就立刻买了机票飞过去要找他。他们硬生生的被拆散，然后一直到到了印尼当地之后，他们才有办法重新相聚。那他一直在想办法，说到底要用什么方法才能够让他们能够继续一起工作、一起生活。那碍于台湾的同婚转法并没有包含到这些东南亚的外国人，又加上他是逃逸外劳的身份，那基本上你被遣返之后，你会有很长的一段时间，你会在那个移民署的黑名单上，你至少要等到三五年之后，你才有办法再次入境。那他很希望说。这个同婚转法，他有没有办法去修法，或者是有没有办法内政部有相关的配套措施可以去开放，或者是认可这样子婚姻的登记？但是他就是一直迟迟等不到。他那时候一直不断地写信给总统府，写信给内政部，然后他一直等，一直等，然后他也一直去拜会立委啊，拜会行政院的官员啊，他就一直觉得说。他们讲得很好听，都、就是都在讲官话，但是都在互踢皮球。其实这是很真实的一般人的感受，因为他不是那种知识水平非常高，他就是一个在市场工作的人，他习惯用他自己的能力，用他自己的方法去解决问题。那时候2020年认识他的时候，他其实处在一个非常无助的状态，然后他那时候就有跟我说，他其实有考虑过要去变性。然后我们有一段时间没有联系，结果过了一段时间之后，我发现他竟然已经去变性完成了，而且已经把他的太太从印尼娶回来了。然后我就非常的震惊，就问他这个过程到底是怎么回事。其实就是因为他努力了一段时间，他想要透过修法去解决他的问题，但是他一直迟迟等不到。后来又加上 COVID 的疫情的关系，他觉得更不可能，更没有希望。但是对于他这样的人来说，他觉得他一天都没有办法的，因为他一个人在台湾工作，他非常非常辛苦，他非常需要有伴侣的帮忙，所以他就决定真的去做了这边性手术，而且他非常有计划，他就是先去查清楚说哪一些医院可以最快的取得呃精神科的诊断，诊断你是需要执行变性手术，因为其实大家可能不了解，就是。变性手术的精神科的认定其实非常漫长，因为他要确定你是不是真的想变性，因为它是一个不可逆的过程。就是你一旦决定了要变性，如万一你后悔了呢，或者是万一你觉得这个手术你身体无法承受呢，或者是你的心态方面没有办法很好的转换呢，所以它其实是一个很漫长的过程。但是阿德他因为他太想要跟伴侣在一起了，所以他。找到两家可以最快速取得精神科的诊断的两家诊所，因为台湾的法律规定，如果你要做变性手术的话，必须要取得两家的精神科的诊断证明。然后拿到之后，他马上去做变性手术。而且他就是从女性变成男性的这个变性手术，他其实需要经过两个阶段。第一个阶段是要摘除他的呃性器官，包括子宫跟乳房。对，那第二个阶段才是重建人工的阳具这样。那因为他还没有存下足够多的钱，所以他只先执行了第一个阶段。因为台湾的法律规定，如果你要变更身份证上的性别的话，你必须要摘除原本的性器官。对，那这是另外一个问题，因为现在也是会有一些讨论，觉得这样子的方式太粗暴了。但总而言之呢，他没有时间思考这些事情，他就是，既然你法律这样规定，那我就是用我自己的肉身去冲撞这个法律。然后他很快的完成了变性手术，完成变性手术之后呢，他也不想要花钱，他就只住院一天之后，就马上出院，然后马上回去工作，因为他需要在短时间内存下很多很多的钱。存到钱之后呢，他就立刻飞去印尼。飞去印尼之后，他就立刻就是办他的结婚手续。但是那段时间，其实呃，印尼就是全球都处于这个 COVID 的疫情之下，然后印尼当地其实又是一个行政效率不彰，然后非常缓慢，可能到处都会需要塞钱打点。他可能随便跟你讲一个理由说啊，你这个证件没有办法办，那个文件要再等多久？所以他就是一直在花钱解决问题。他就觉得，呃，这边需要塞钱打点，或者是，呃，那边需要再花多少钱，所以才能够拿到商务签证的入境的许可。因为那时候印尼的国境是全部封锁，都不能够进去的。那他其实就是用他自己的身体跟用他自己的能力，在跟这整个世界做冲撞。其实他走的是一个这个人性跟法律还有非常曲折，而且也非常危险的路。但无论如何，就是经过了这个杀出重围之后，他还是成功的跟他的伴侣结婚，然后回台湾去做婚姻的认定，再到移民署那个地方去解除他的黑名单的限制。然后他现在就是在等待他的伴侣能够重新回来，然后两个人可以继续一起生活这样。所以其实这个案例也是我在采访的过程之中遇到的一个。让人印象非常深刻，也非常蛮难过的一个故事。除了刚刚分享日本人跟印尼人的这两个案例之外，其实那时候在采访的时候，我也锁定说，呃，他们为了要争取这个婚姻的认可，而直接在台湾走上司法途径的几个案例，因为他们为了要争取。跨国的同性婚姻能够被台湾的法律所接受，他们直接用像齐家威一样的方式，直接去打诉讼，一直上诉到最高法院，然后上诉到大法官视线，去争取一个法律上的认可。那在这个诉讼的过程之中，我主要采访的其实是有两个案例，一个是一位澳门人，他叫阿古。然后跟台湾人，他叫姓齐。也许大家有注意到，就是最近的新闻，他们在判决胜诉之后，他们已经去进行了婚姻的登记。那他们是全台湾台湾人跟外国人的跨国同性婚姻登记成功的第一个案例。另外一个案例，其实是一位新加坡人跟一位香港人。那他们其实这个案例，我自己觉得非常有趣，因为我们知道香港最近这几年因为政治氛围的原因，有许多人都在考虑移民、考虑离开。那这位香港人呢，他2017年的时候他就决定要移民。那他移民的原因，除了政治之外，另外一个最主要的考量是他。考量到他自己的统治身份，而且他想要生小孩，他觉得在所有的亚洲国家当中，台湾是最适合经营这样子的家庭的一个地方，所以他就很有计划地从香港移民到台湾。他拿到台湾的身份证之后，再跟他的伴侣是新加坡人，他们到澳洲先去做了同性婚姻的登记。然后也在澳洲那里做了人工生殖，那他们的小孩现在小女儿非常可爱，已经两岁多了。那其实他们像这样子的家庭，实际存在于台湾，但是台湾的法律还是没有办法给他们一个应有的亲权跟家庭的保障。在这个案例里面，我印象非常深刻的事情，其实是婚姻其实是包含非常多实际的考量。他必须考量到你的工作，然后你的收入跟支出，你有没有办法在这个地方负担养育小孩，跟有没有办法有未来。其实这些东西都是非常实际的，必须要纳入他们的考量里面。那像这位香港人，他叫小 C， 他其实原本在香港他是一个珠宝的鉴定师，但是他来台湾之后，可能台湾的环境跟法律跟香港不太一样。所以他可能就没有办法继续做原本有的工作，他就必须要放弃他原本的生活，重新的在台湾去谋生，重新的在台湾经营他自己，经营他的家庭。那这位澳门人其实也是一样，就我觉得这个可能是大家不会想象到的一个状况。像这位澳门人是，他原本在澳门是一位专业心理咨商师。可是，当他决定跟他的伴侣一起到台湾生活的时候，台湾的专业心理智商师的资格可能又必须要有哪些？就是一定要有一定的学历，而且一定要完成实习等等的。那他在澳门可能没有这样子的规定，所以他来台湾之后呢，他就没有办法再继续原本心理智商师的工作，或者是他如果要选择在台湾成为专业心理智商师的话，他就要符合台湾的这些要求。对，那他其实后来没有这样选择，他就是选择另起炉灶。那他就在台湾，就是开店创业，卖甜点、卖蛋糕这样。所以你可以想象，如果原本在台湾你是一个律师，或者是你是一位老师，但是如果你要去另一个国家跟你的伴侣生活在一起的时候，你可能就没有办法从事你原本的工作，你要放弃你原本的人际关系，放弃你的朋友。放弃你的家庭，放弃你的工作，你的前半生可能都必须要做一个总结归零，这样，然后去到另外一个陌生的国度重新开始。那这些其实中间有很多很细节的考量，就是他们必须要很务实的把所有的选项 A、B、C、D、E 全部列出来。那这位澳门人他就有跟我讲过说，对于跨国伴侣而言，其实他们。最终的选择就是 ：A 选择到 B 的国家一起生活，或者是 B 放弃原本的生活，选择到 A 的国家去生活，或者是他们两个人都放弃原本的生活，然后一起共同到 C 的国家去生活。这样，那其实这个新加坡人跟香港人，他们其实就是这样，他们放弃他们在新加坡跟香港的房子啊。家庭啊，然后一起共同到台湾去经营他们自己的家庭。那澳门人他是选择放弃他原本的生活，到台湾跟台湾的男友，就是一起共同经营新的生活。这样，那这两个案例都是他们实际有进入司法的诉讼过程。其中，澳门人阿古跟姓启的这个例子，他们其实已经在今年的五月已经有判决结果出炉。在台北高等行政法院是判决他们胜诉，那判决他们胜诉的原因是，台湾在进行婚姻认定上，其实你也要考虑对方国家的民事法律中的婚姻规定，意思就是说，台湾的互证单位在做婚姻登记的时候，没有去考量澳门的法律，这样，所以考量澳门的法律的结果是，你应该要让他们登记，因此判决他们胜诉。那有另外一个。司法的判决结果其实是大家都很熟悉的台湾的同运先区齐家威先生。那齐家威先生他也是因为知道台湾同婚转法通过之后，跨国伴侣他仍然没有办法被认定，所以他也选择开始用他自己的身体去冲撞这个体制，然后也是选择打官司的方法。那这个判决结果其实也是今年初的时候，在台北高等行政法院有一个判决。那他的判决意思是说，台湾既然已经通过同性婚姻转法，所以表示同性婚姻是台湾的公共秩序以及善良风俗的一个部分。那其他国家没有同性婚姻，它其实不符合我们这个国家的法律秩序。所以按照我国的法律秩序，我们应该主张就是让他们登记结婚，这样。他的大意是这样子：说，对方国家只要不承认同婚的话，他就是违反我国的公序良俗这样子的一个判决的意思。在现在的跨国同婚的这条路途上，目前法律的进展是怎么样的呢？或者是他们这些人实际上还是面临哪些问题？就如同我刚刚讲的，虽然台北高等行政法院已经有这些的判决的结果。但是台湾的政府，像行政院跟内政部，他们可能觉得说啊，他们还需要再考虑看看要怎么做，或者是要怎么全面的去规划跟考量台湾跟这些不同的国家的人应该要怎么去做婚姻的认定，因为台湾的法律真的非常的复杂，就是台湾其实是在跟外国人的结婚的。方式上面其实就有四种结婚的方式，一个就是很单纯的，就是别的国家如果也有承认同性婚姻的话就可以结婚。那如果别的国家不承认同性婚姻的话，台湾人跟像中国人、大陆人是适用的法律是《两岸人民关系条例》，那跟香港人、澳门人是适用《港澳人民关系条例》，但是其实这个跟台湾的涉外民事法律是一样的，但是又有另外一个。区块其实是台湾在跟东南亚的一些国家，他可能当初在引进一些外籍移工的时候，他要防止他是来这里做一些非法的事情，所以他要有一个境外的面谈跟一个境外的审查。所以台湾光是在法律结婚这件事情上，他在法律上就是有非常多曲曲折折的部分，所以对于政府来说，他可能会觉得。那万一这个跨国同性婚姻开放下去的话，这些曲曲折折的部分要如何去做一个全面的执行的方法，然后让他不能出错呢？就是政府可能还在考虑这些事情。但是对于这些实际在台湾，他们有生活的需要，他们有工作的需要，他们急需有这个婚姻的保障来获得居留以及医疗啊、保险啊等等相关的一些。实际上生活的需要的时候，他们会觉得，那我们已经等很久了，我们已经从二零一九年等到现在了，就是到底什么时候你们才可以做出决定，并且全面的开放跨国同婚呢？这是目前他们所遇到的一个问题。在这次的采访过程里面，其实我对这一群人印象很深刻的地方是，我在这些异国的。同治他们身上，其实看到了一个非常强大的生命力跟一种韧性。像我刚刚提到的，他们放弃了他们在原本国家的工作，放弃了原在原本国家的专业，那他们要在另外一个地方重新生长的时候，他其实需要很大很大的力气，需要很大很大的能量。那像这一位在采访过程中印象很深刻这个澳门人阿古呢？他是一个自我学习能力非常非常强的一个人。他原本学的是心理智商专业，结果他竟然在完全没有接触过餐饮的情况下，他自己创业，而且他创业的时候，他卖的是像果汁啊、甜点啊、蛋糕啊这样子的一些东西。然后他们需要开店，或者是需要经营工厂，需要有产线，需要有包装，需要有店面。那这些所有的美美角角的事情，他都是一个人靠着自我学习的力量去克服眼前所遇到的障碍跟难题。比如说今天店里面装潢需要木工啊，或者是需要什么材料啊，那台湾的厂商可能会有一些状况啊，他都是非常务实的在面对他们眼前所遇到的问题，并且靠着他们自己的力量去解决。那不管是澳门人阿古，或者是伴侣是印尼人的这位阿德，其实他们都有非常非常强大的一个生命力，就是让我觉得他们像是杂草一样，就是打不死的杂草。就是他们呃，随着风漂流，随着爱情漂流，但是他们漂流到一个陌生的土地去落地生根的时候，他们有非常强大的能量，能够重新扎根，并且向上生长。谢谢大家今天的收听。如果听完节目有任何的回馈，欢迎上静好听的脸书留言给我们。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。